0: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast llamado Ni al Caso. Y antes de empezar, vamos con los ya acostumbrados saludos a todos los que nos han interactuado en nuestras redes sociales. Gracias por el apoyo. Recuerden que nos pueden encontrar en Instagram y en Facebook como Ni al Caso Podcast. Esta vez el saludo va para Luis Jaret, Uriel Abe, Axel Fernández, Jimena Ledesma, y Marin Mireles, que fueron los que han interactuado más recientemente en nuestras redes sociales. También queremos enviar un saludo cordial a todas las personas que nos escuchan en diferentes partes del mundo, porque sí nos escuchan en diferentes partes del mundo. Y en esta ocasión hablaremos de lo que debes conocer de las pensiones alimenticias. Y bueno, esto es un tema de mucha importancia para todos, porque ¿cuántas veces no hemos escuchado que las personas se empiezan a pelear por las pensiones, las más famosas pensiones alimenticias.
1: Claro, y es muy importante porque aunque no ocupemos nosotros de una pensión o no se requiera en este momento, hay puntos muy importantes que se deben de conocer para, pues, conocer qué es lo que abarca. Y pues sí, básicamente cómo es que funciona todo esto, ¿no? Y no estar en blancos en esa parte, porque también como decía Mauricio, a lo mejor conocemos a alguna persona que está como en esta situación, pero lo está haciendo de la manera incorrecta o tiene una idea equivocada. Por eso, en esta ocasión pues vamos a, a desglosar todo el tema y a contestar algunas de las preguntas que se han hecho más frecuente en las personas. Primero vamos a empezar con definir qué es una pensión alimenticia.
0: Y bueno, la pensión alimenticia es el monto que el deudor tiene obligación de pagar al acreedor. Obviamente, estas son unas palabras técnicas, pero se las vamos a desarrollar aquí.
1: Bueno, bueno, vamos a desglosar lo que son las partes. En este caso, la persona que va a ser la bueno, el acreedor, la parte acreedora, es la persona que tiene el derecho a recibir este, este monto o esta cantidad que se va a usar eh, pues para sus necesidades. ¿Quiénes son las personas que, que tienen derecho a recibirlas, Mauricio?
0: Bueno, vamos a recalcar que las personas que tienen derecho a recibir alimentos son los cónyuges, los concubinos, los hijos, los padres, el adoptante, adoptado, ex excónyuges. O ex-concubinos, todo esto lo va a disponer la ley y el juez que lo compete o que va a llevar todo este caso.
1: Exacto, porque hay que eh, mencionar que a lo mejor en muchas ocasiones cuando uno, se, uno escucha hablar de una pensión, la mayoría de las personas piensa que solamente esa pensión la pueden recibir los hijos o se tiene que dar a los hijos y, y eso no es así porque también... Eh, todas estas personas que nos acaba de mencionar Mauricio también tienen ese derecho a recibir los alimentos. O sea, a lo mejor ustedes no sabían que los concubinos o los cónyuges también tienen este derecho, ¿no? Bueno, bajo ciertas circunstancias, pero tienen el derecho. Los padres también, hasta los hermanos.
0: Exacto, y hasta la. El, si tú eres un padre adoptivo, o sea, que adoptaste a alguien, o. Una tú, persona adoptada. Ajá, tú mismo puedes obtener ese
1: dar o recibir.
0: De, dependiendo de la situación. Se
1: escucha vulgar, pero pues así es. Te va a tocar dar o recibir.
0: Ni modo, así es esta vida.
1: Y bueno, este, por otra parte tenemos a el deudor, ¿no? La parte deudora. Que pues básicamente también se va a convertir en uno de esas personas que acaba de mencionar. Este, puede ser el papá, puede ser el hijo, puede ser el hermano, puede ser el abuelo. Y aparte, pues esta persona, la característica que tiene es que va a estar obligada a dar este monto. El deudor va a estar obligado a dar y el acreedor va a estar o va a tener el derecho a recibir. Entonces, para el deudor que tiene esta obligación de dar los alimentos, que es como se engloba, no toda esta parte, pero qué es lo que se engloba. Entonces, vamos a definir y vamos a decir este, lo que abarca. Pues los alimentos, porque no solamente son los alimentos, ¿no? Como se escucha.
0: Así es. Y bueno, los alimentos abarca tanto comida, el vestido, la habitación, atención médica y hospitalaria, el embarazo y parto. Y también abarca lo que es la educación. O sea, no solo por leer alimentos, creemos que nada más es la comida y ten para tu semana.
1: Exacto. O sea, engloba diferentes cosas. La salud, la educación, hasta las actividades recreativas que se lleven a cabo. Por, bueno, es en el caso a lo mejor más como de un menor de edad. Eso también entra dentro de los alimentos, o sea, básicamente se va a velar por todo lo que lo que ocupe la persona. Bueno, eso es más estricto con los menores, puesto que siempre se va a poner por encima de todo pues su pri la prioridad. La prioridad. Y para el caso, ya como de personas adultas, pues va a ser un poco más relajado. Pero, bueno, ¿cómo es que se obtiene esta pensión? Pues esta se puede obtener por convenio de ambas partes, tanto del que va a dar como el que va a recibir, o también puede ser por medio de, de una sentencia ¿no? que dictó un juez, que en este caso... Estamos hablando de un tema que va en derecho civil, entonces se tiene que ir a un juzgado civil y con un juez de lo familiar para que se pueda atender un asunto de esta naturaleza. Entonces esa sentencia la va a dictar obviamente un juez de lo familiar.
0: Y además cabe aclarar que la pensión alimenticia puede ser entregada en especie, en efectivo o la puedes entregar combinada, o sea, puedes una mitad de especie y otra en efectivo. Especie se refiere a algo físico.
1: Exacto, algo. Sí, pues algo que es a lo mejor muchas personas, más que nada los deudores, en ocasiones deciden eh, como darlo así. Pues yo te eh, doy, este, te llevo de la despensa, lo Ajá. que ocupes en cuestión para de alimentos.
0: Ajá, por ejemplo, en la escuela de que, ah, yo le compro el informe y ya le entregan el informe. Eh,
1: exactamente. Bueno, solamente van a hacer las cosas que sí se puedan dar así como en especie. Eh, también hay que recordar un punto muy importante, es que la pensión este, se va a dar de acuerdo a las posibilidades del deudor y de acuerdo a las necesidades del acreedor. Porque en muchas ocasiones hay personas que, que dicen, no, como hay que pedirle una pensión muy alta y hay que dejarlo sin un quinto, este, no sé, a lo mejor me hizo mucho daño, ¿no? <risa> Hay muchas... Mujeres que piensan así, muchos hombres también. Y este en ese en ese caso, pues no, o sea, eso es una completa farsa. No se puede quitar todo a, una, a un deudor. Porque pues también esa persona tiene que vivir, tiene que existir, tiene que tener para poder solventarse a él. Entonces no se le quita pues todo. Así que si sus abogados les dicen... Van a dejar en la calle y no les crean.
0: <risa> Puras falacias.
1: Exacto, porque no le puedes quitar todo a una persona. En este caso, hay que decir que por diferentes estados y áreas es como se va a fijar un porcentaje. Por decir, en el Estado de México, eh, esta pensión eh, no tiene que ser menor al 40% del salario del deudor. Entonces, ya como también va a ser cuestión del juez el que va a dar como esta parte de del porcentaje del sueldo.
0: Así es. Y, por ejemplo, si se va a dar la pensión hacia un hijo, eh, los hijos mayores de edad, Aún tienen este derecho a recibir alimentos, pero siempre y cuando no hayan concluido sus estudios, o sea, siguen estudiando y como deben de pagarse sus estudios, se tienen el derecho a recibir esta pensión alimenticia.
1: Claro. Bueno, y aparte porque, como lo decía, o sea, también se tiene que atender a las necesidades que, que ocupe el acreedor. Y pues en ese caso el juez va a evaluar todo, o sea, por decir, no sé tú qué ocupas, ¿no?, este que vas no sé en, en, vas en prepa entonces en qué prepa vas no vas en una pública en una privada cuánto gastas ahí cuánto gastas en este en tus zapatos en tu ropa cuánto se gasta a lo mejor en la semana para que tú comas si es que ocupas pasaje para transportarte o sea todo 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 y de acuerdo a esas necesidades que va a tener el acreedor pues, se, se, es como se va a fijar el monto que va a tener que dar. Una, una interrogante que surge mucho es cuando la, de, eh, la parte deudora no tiene cómo comprobar sus ingresos, ¿no? porque esa es otra parte que también revisa mucho el juez, que cómo es que subsiste no el deudor. En los casos en los que no se pueda comprobar los ingresos eh, del deudor, pues lo que va a hacer el juez es como analizar el estilo de. el estilo de vida de vida perdón, y la convivencia que ha tenido con el acreedor y, bueno, pues con la parte que está reclamando los alimentos este, en los últimos años. Para, pues, en base a eso, fijar también un porcentaje. O sea que no se preocupen. Si sí, este, a lo mejor dicen, no, pues es que no, no tiene, ¿no? Porque a lo mejor. Muchos de esos casos es cuando se dedican a lo mejor al a comercio informal, que no tienes como acreditar cuánto cuánto ganas, cuánto generas.
0: Así es, no es como que esto es una empresa y ves que las empresas tienen nóminas y ahí viene Exacto. desglosado.
1: Entonces, este pues sí eso es una serie de análisis, ¿no? Que tiene que ver el juez para precisamente determinar todo esto. No es como que diga, que diga, ay, pues, o sea, tú Tú vas a ir ya como mentalizado qué es lo que más o menos cuánto vas a pedir. Y el juez te va a escuchar, te va a escuchar. Pero él, parte de escuchar, también va a analizar por su cuenta si sí si es verdad lo que, o sea, lo que tú estás pidiendo, pues es algo razonable, pues ya te va a dar la palabra. Pero si no, pues te va a decir, ah, no, pues mira, fíjate que por esto y por esto a lo mejor va a ser menos. O yo considero a lo mejor que es más. O sea, ya es, depende también del criterio. Y de la situación, porque como lo decíamos, puede ser que a lo mejor las partes lleguen a un convenio y pues entre ellos digan no, pues sabes qué? este, yo te voy a dar este, a lo mejor tanto por ciento de mi sueldo ¿no? porque tú sabes que, que a lo mejor no me alcanza para esto, esto, pagar esto y esto ¿no? y la otra parte le dice, ah, no, pues sí, está bien yes. ya es como, pues, arreglo entre ellos
0: ¿A ¿Qué es lo mejor, no? Que se llegue a un acuerdo mutuo a que se anden peleando y, se, como se dice, se quieren quitar todo. Exacto. Pero obviamente ya vimos que no se puede. <ríe> y también otro de los puntos muy interesantes que nos pareció es de que los padres están obligados a dar alimentos a sus hijos a falta o imposibilidad de los padres recae en los ascendientes, o sea, en los, los abuelos. abuelos. Ya yes, sé. Yes. También los hijos están obligados a dar alimentos a los padres. A falta o imposibilidad de los hijos, recae en los descendientes, que sería ahora en los nietos. Pero a falta de ascendientes o descendientes, la obligación recae en los hermanos. O sea que, si no pues hay sí, ni para arriba ni no. para abajo, pues te, dan, te van a dar los hermanos.
1: Exacto, es una cadenita por decir. Si a ti, este que te da a lo mejor esta parte de pensión tu mamá y ya no está, pues va a recaer este a lo mejor en, en, en la abuelita. Si no está en la abuelita, pues así como va subiendo de grado, o va bajando dependiendo de la situación y dependiendo la parte, no porque como le decíamos, puede ser tanto el hijo, el abuelo, este el cónyuge, el concubino, quien dé o reciba la parte de la pensión. Y este como lo decíamos, en la parte de lo que son los concubinos y los cónyuges, una de las car características que más sobresale es que esta se va a dar siempre y cuando estos se hayan dedicado únicamente a, como a las cosas del hogar, ¿no? cuando estuvieron juntos. Y pues como esta persona se dedicó este prácticamente solamente a eso, a las labores y a la administración del hogar y no tiene cómo solventarse, a lo mejor no tiene bienes o este tipo de cuestiones, es ahí cuando se le va a poder dar una, una pensión también, pero igual el juez va a evaluar que o sea, de verdad no no tenga este como la solvencia en ese momento, o sea que de verdad necesite el dinero, porque no se lo van a dar nada más así porque sí, o otra manera del este en que se lo dan es o a sea, lo mejor que que no pueda, ¿no? O sea, que se le imposibilite a lo mejor un accidente que tuvo y no pueda, pues, trabajar. Ahí también se le puede reclamar una pensión.
0: Así es. Y, bueno, puede que lleguen a tener la duda de que se puede incrementar la pensión alimenticia.
1: Sí, sí se puede incrementar. Este eh, se va a incrementar como cada cierto tiempo porque se va a evaluar. Por decir, en la parte y cuestión a lo mejor de los menores o bueno, de los hijos, de los nietos, o no sé, pero que sean menores. Este, pues, como se sabe, pues vamos pasando de año, pasamos primaria, pasamos secundaria, prepa, y van subiendo gastos, van cambiando cosas, vas necesitando más o menos, entonces, pues también todo ese tipo de cuestiones se evalúa y sí se puede incrementar, si se necesita, sí.
0: Así es, y bueno, también tomando en cuenta de que el salario mínimo pues va variando dependiendo de las fechas, ya sea Exacto. que llegue a subir o a bajar y todo eso, entonces eso también es como que una causa para uh, para que se pueda cambiar este este valor que ya se tenía establecido
1: exacto porque o sea sí se puede subir o sea eso es, es algo claro pero también no se va a subir a lo mejor si el deudor no no puede no darle más o sea tampoco o sea hay que ser racional no no puedes pedir más y la otra persona no puede dártelo dice si sí si, sí si puede pues adelante hay que este pues hay que hacerlo pero si no pues como, como dicen, nadie está obligado a lo imposible.
0: Exacto, y bueno, otra pregunta que también puede surgir es: ¿Cómo se reparte la obligación alimentaria cuando existen varios acreedores?
1: En este caso, eh, el juez es el que, pues sí, el que va a decidir y el que va a hacerlo de manera proporcional, o sea, va a procurar que todos, que todos reciban por igual, o sea dependiendo de las necesidades, pero por lo general va a ser de manera proporcional.
0: Así es, esto es bueno, algo que debe tomar en cuenta el juez y también se toma en cuenta o en preferencia a los, a los menores de edad, que son los que más ocupan.
1: Ah, exacto, o sea, por decir eso, se ocupa más o sea, con los hijos.
0: Ahora, ¿se puede asegurar o garantizar la pensión alimenticia?
1: Sí, sí se puede. En este caso, este... Puede ser a lo mejor con alguna hipoteca, puede ser este, no sé, algunos algunos bienes. También se puede asegurar pues con alguna fianza que ponga el mismo juez. O sea, sí se puede porque, bueno, eso vamos a hablar un poquito más adelante de una de las características que tiene la pensión. Y por qué es que se, se puede garantizar este pago.
0: Ok, y igual otra pregunta es ¿Cuándo cesa o se suspende la obligación de dar alimentos? O sea, ¿cuándo termina?
1: Bueno, esta puede ser por diferentes razones. A lo mejor en, en los hijos esta puede cesar cuando se casen, cuando se salgan de casa, cuando ya no lo necesiten, cuando terminen sus estudios en el caso de que sean mayores de edad. Eh, también puede ser este, cuando tengan algún vicio, eh, porque pues a lo mejor en algunas ocasiones eh, la pensión que se da, pues la ocupan para solventar sus, pues sí, sus vicios, ¿no?
0: Sí, es. Y en ese caso
1: también cesa la obligación. También, este, también puede cesar cuando el acreedor, pues, le cede como el consentimiento de, pues, ya no recibirlo. Y, pues, eh, sería en esos casos mayormente.
0: Ok, y ahora la pregunta de la noche. ¿Qué pasa si no das pensión alimenticia?
1: En este caso, lo primero que se hace... O sea, primero se procede y se agota todo toda la instancia civil. Eh, en, en el caso en el que no empieces a pagar, obviamente se te, va, se te van a dar citatorios. Pero también puede ocurrir... Que ya dependiendo, o sea, la, eh, cuánto es lo que ya deba, a lo mejor ya pasó un año y tú no has pagado nada. <ríe> en ese caso, pero o sea, que ya haya a lo mejor un convenio o que ya se haya dictado sentencia y tú no pagues. En ese caso, pues se puede, lo primero que se va a hacer, se va a registrar, valga la redundancia, <ríe> en el registro público de deudores morosos. Y. Pues ahí prácticamente sí pues están registrados todos los que no han dado alimentos, ¿no? los que no han dado pensión.
0: Es como la lista negra de Santa Claus. Ahí están anotados todos los que no dan su pensión y esto se lleva a cabo cuando pasan 90 días sin darse la pensión alimenticia.
1: Pero en el caso de que de plano se ya pase mucho tiempo y aún ya registrado no pague, lo puede proceder de manera penal. Y eso es lo que muchos no sabían. Porque puedes ir hasta la cárcel solo por el simple hecho de no dar la pensión. Cuando ya llegaste a lo mejor a un convenio o ya te dieron sentencia, puedes ir hasta la cárcel.
0: Ahí te van a enterrar todo por no dar tu pensión. Y esto es un dato que quizás muchos desconocían porque, bueno, se llega a ver que las personas dicen ay sí, este, de vez en cuando bueno, le paso y... el dinero, ¿no? Pero aquí, aquí vemos que eh, no es cuando ellos quieran que si el cuello ya lo ordenó, eh, debe de seguir. Y si no, te puedes ir hasta el bote.
1: Y, o sea, ya, aparte otra recomendación para todos. <risa> es que antes de iniciar una relación, busquen ahí en la página. Se las voy a decir, y cito. Registro de deudores alimentarios morosos. <risa> Y ahí solamente les piden, creo que solamente es el nombre de la persona y pues ahí ya sale, o sea, sale si, si debe o no debe. Y aparte, en ese registro, pues pues viene todo, ¿no? O sea, hasta te enteras viendo del chisme.
0: Así Porque, si eres una persona tóxica, esta página es para ti.
1: Bueno, no, es para prevenir, es para prevenir relaciones. Porque ahí te aparece a quién le debe, o sea, quién es quién es el acreedor, este cuánto es el monto, este... ¿Cuál es como el parentesco que tiene con esa persona? Hasta comprobantes de, del parentesco, ¿eh? foto del deudor y todo.
0: Entonces sea, sí, sí puedes prevenir, pero también se ve muy tóxico.
1: Bueno, pero es para prevenir. Este, y bueno. Bueno, ¿y alguna otra pregunta, Mauricio?
0: No, pero ¿nos podrías comentar acerca de las características sobre esta pensión alimenticia?
1: Algunas de las características que podemos mencionar es que es imprescriptible, es decir, que este derecho y esta obligación nunca va a caducar como tal, o sea, va a pasar el tiempo y va a seguir ahí como una obligación o como un derecho. Otro, otra característica es que... ...es inembargable... ...o sea es decir... ...hablando ya a lo mejor ya en un caso mercantil... ...cuando a lo mejor le debes dinero a otra persona... ...y tú le estás embargando ¿no? ...porque te den tal tal ...no sé un pagaré... ...y lo estás embargando... ...y a lo mejor tú quieres embargarle el sueldo a esa persona... ...pero si esa persona ya tiene como este anterior este juicio no de, de alimentos para darle pensión y como y ya le está dando o todavía no en ese caso primero va a pasar eh, o se va a resolver lo que es la pensión antes de poder embargar el suelo a otra persona que le debe a lo mejor este pagar porque le dan prioridad a lo que es la pensión otra característica es que es intransigible, o sea, es decir que este derecho no se puede dar a otra persona, o sea, no, no lo puedes pasar a otra persona, o sea, si yo tengo ese derecho, se lo puedo pasar a Mauricio, ¿no? Porque él también tiene un derecho, pero a lo mejor con otra persona. O sea, si yo lo quiero hacer así, nada más porque, ay, siento que él lo necesita, y yo a lo mejor tengo ese derecho con mi mamá, y se lo quiero pasar, pero a lo mejor él no es familiar mío, o a lo mejor sí, pero pues... Cada quien tiene ese derecho, o sea, por eso no, no puede ser transferible. Y otra característica es que es irrenunciable, o sea, es decir, eh, tú no puedes decir nada más así porque si, pues yo no quiero esa pensión. Porque es algo a lo que tú tienes derecho, o sea, no puedes renunciar el menos, menos cuando se trata de menores de edad. Porque pues son quienes más lo necesitan, ¿no? Necesitan o dependen de otra persona. Y pues estas son algunas de las características que podemos mencionar de la pensión. Y pues ya, creo que hemos abarcado ya varios puntos y una buena parte de este tema.
0: Así es. Y si ustedes llegan a tener alguna otra duda que quizá no pudimos resolver aquí, pueden escribirnos en nuestras redes sociales. Recuerden que estamos en Instagram y Facebook, como sí. ni al caso podcast. Ahí nos pueden escribir. Y nosotros con gusto les vamos a estar respondiendo y hasta podemos hacer un episodio con sus preguntas. Creo que hasta aquí ha llegado el episodio. Muchas gracias y recuerden seguirnos escuchando los domingos. Eh, si, algún, si una semana no llegamos a subir, perdónenos, pero andamos muy ocupados.
1: <risa> y bueno, eh, como siempre, saben que los invitamos a que también investiguen por su cuenta, aparte de quedarse con lo que nosotros les decimos eh, bueno, investigar, ya lo saben siempre se los decimos, <risa> esta vez no es la excepción y pues muchas gracias por escucharnos, nos vemos en el próximo episodio, saludos Salud,